0: Olá, esse é o podcast das mensagens de domingo da comunidade cristã Abrigo R15. Estamos muito felizes que você está nos ouvindo e queremos te convidar para estar com a gente presencialmente no próximo domingo. Para saber mais detalhes, fale conosco pelas nossas redes sociais. Abrigo R15, acolhendo gerações.
1: Bom dia, bom é um prazer estar aqui hoje e poder entrar nessa conversa que vocês estão desenvolvendo esse tema Mesa como lugar de comunhão, intimidade e alegria relacional com Jesus. Vocês sabem que é esse o tema que vocês estão, estão estudando? Sabia que era disso que estavam falando semana passada também? E a semana anterior também, né? É, e hoje a gente vai continuar a conversa aí e... Isso que é meu filho, gente. Ainda está aprendendo protocolos desse tipo de ambiente. É, a gente vai continuar e vai entrar é, em Marcos 7, 28. Eu vou começar aqui, na verdade eu acho que é o 23, que começa, todas as coisas desprezíveis vêm de dentro... São elas que os contaminam. Antes da a gente entrar no texto principal aqui, eu só queria trazer à tona um pouquinho do contexto que o Marcos, ele... De todos os evangelistas, ele é o mais apressado. Ele tem uma mensagem que ele quer comunicar e ele quer ser bem direto ao ponto. E ele vai escrevendo e parece que tem alguma coisa que ele precisa ter tirar logo de dentro dele e botar ali dizer já solta isso aqui na mão de todo mundo porque tem coisas fundamentais que precisam acontecer aqui diferente do do Lucas por exemplo que é bem bem detalhadinho né e o Marcos ele abre é, essa carta dele essa notícia que ele tem para espalhar e ele já começa com uma verdade fundamental que se tu larga essa mensagem que ele começa o Evangelho, desde lá do comecinho. Todas as outras histórias, elas meio que se perdem ao longo da, da leitura. né Ou As mensagens não se linkam uma com a outra. E ele começa a conversa falando sobre uma profecia. E ele começa assim... É, Gente, tem uma notícia para revelar para vocês. Como foi dito lá atrás pelo Isaías... E aí ele puxa para dentro da mente das pessoas que estão ouvindo aquilo ali a história delas a cultura delas as crenças delas ele traz à tona ou para frente aquilo do entendimento e coloca essas pessoas dentro de uma história e dentro de uma narrativa antiga de coisas que foram ditas lá no passado e ele apresenta e ele diz tem uma notícia que todo mundo estava esperando e aí ele diz, o evangelho de Jesus, que significa a notícia do reino de Jesus, ela está aqui. E eu quero que tu guardes e segure isso aí na tua mente, enquanto a gente vai lendo os outros textos. Ele marca um ponto e ele diz, ok, daqui para frente estamos conectados com essa parte da história. E agora eu quero que você perceba como é que é, então, um governo e uma estrutura cultural, e como é que é uma sociedade, como é que funcionam as políticas públicas dessa realidade aí. Qual realidade? De um outro governo, de uma outra estrutura, de outra realidade que entra para dentro das estruturas humanas. De tudo que influencia, como as pessoas pensam, mexe nas tradições, mexe nas crenças fundamentais delas. Porque o que ele começa a fazer, ele coloca uma concorrência dentro da estrutura toda. Quando assumiu o presidente o Bolsonaro, não mexeu profundamente com a nossa sociedade de um jeito que nenhum governo para trás mexeu. E quem nasceu dos anos 80 para cá, é a primeira vez que a gente está vendo uma guerra de, de narrativas, ou uma guerra de histórias, que a cultura conta. E a gente fala termos que ninguém usava antes, hoje usam aqui no Brasil, tipo polarizado. Essa palavra nasceu um dia desse, na boca do povo, na, na roda de conversa, do cafezinho, no boteco, no aniversário. E o que o Marcos faz aqui, ele empurra para dentro da cabeça das pessoas uma polarização, mas ele diz assim, isso aqui está conectado com a história toda. E é isso que eu quero trazer à tona e mexer com vocês, para vocês prestarem atenção isso entrando para dentro da mente das pessoas, a gente procura sinais de que essa realidade chegou. Assim como quando o Bolsonaro assume, todo mundo fica prestando atenção para saber se ele vai fazer o que ele disse que ele ia fazer. Então, aquele período é, de outubro até janeiro, que é tipo o cérebro do brasileiro em banho-maria, assim que tipo, e agora? Como é que vai ser que a gente fica na ansiedade que ele assumiu, ele ainda não assumiu, mas todo mundo sabe que isso vai acontecer. O jeito que o Marcos apresenta a realidade de Jesus é assim, está próximo, está chegando esse negócio, está vindo aí. E aí as pessoas começam a prestar atenção, procurar sinais de que isso de fato vai acontecer e está acontecendo e elas estão atentas agora, porque tem uma política diferente surgindo. E vão procurar as marcas de que essa realidade está entre nós. E aí o Marcos começa a contar uma sequência da, do ensino de Jesus e do comportamento dele. Porque se de fato chegou uma nova realidade, você vai se comportar de acordo. Ontem eu estava conversando, eu estava na casa de uns amigos, em que todos são professores a mãe, o filho é, e a esposa do filho, e uma dá aula no, no, no ensino privado, o outro começou a dar aula agora na, no sistema público, e a mãe é, desse meu amigo ela foi da, da secretaria municipal de uma cidade lá no, no interior do Pará. E a conversa era sobre as políticas e como isso influencia o modo do professor ensinar na sala de aula. Os rituais que agora estão querendo colocar dentro da sala de aula. E aí começa... E esse meu amigo, ele é bem... Ele cai para o lado do revolucionário, sabe? E aí ele... Cara, eles estão tentando militarizar o comportamento das nossas crianças. Ele tem que fazer isso, isso e isso. Agora, antes de começar a aula... O que, que ele está sentindo, o que, que ele está percebendo ali? Os sinais de que tem outra realidade no poder. E isso vem e escorre por todas as estruturas da sociedade até chegar no indivíduo. Quando Jesus aparece no cenário, ele chega falando coisas com tanta autoridade. Isso lembradas dos textos, sempre diz assim, as pessoas ficaram maravilhadas porque ele falava como se ele estivesse no poder não era bem nessas palavras, mas era mais ou menos assim. né? Ele fala com autoridade e o fariseu era o vereador, o deputado, o senador. Essa figura dele dentro da cultura judaica ali era essa. Ele dizia para as pessoas como elas deveriam se comportar dentro desse governo. Então eram as pessoas de referência. E o Marcos sempre está colocando é, Jesus no paralelo com todas essas, outras, todas essas pessoas que regiam o comportamento, que influenciavam a cultura, e é uma uma técnica literária incrível, porque, de repente, tu vê o comportamento de alguém que está no poder e influência, e imediatamente você vê o comportamento de Jesus. Então, a narrativa dele é estruturada assim, eu quero que você veja o contraste de quem está no poder e quem está realmente assumindo o poder. Estamos juntos ainda? Diz assim, Jesus estava naquela conversa sobre o que contamina, é, e os discípulos deles começaram a reclamar que eles não lavam as mãos direito. Que na estrutura deles era um negócio absurdo. Eles não tinham a lavagem cerimonial, de acordo com a tradição, e aí Jesus começa a dar uns argumentos ali, no final ele fala, fala esse absurdo para a cultura deles, dizendo assim, olha, o, que, o problema é o que está dentro, o problema não é o que está fora aqui, então eu lavar as mãos e lavar o meu corpo, ele coloca essa impressão de que o que está aqui fora não é isso que vai me atrapalhar de viver uma vida boa, o que vai me atrapalhar é o que está aqui por dentro e começa uma conversa relacionada à comida, ao que, que cabe ou não cabe eu trazer para a mesa, o que, que é importante na hora que eu, que eu agrupo as pessoas ao redor de um ritual e tudo isso está nessa conversa aqui. E Jesus mantém essa conversa nesse texto que a gente vai entrar aqui. E, e ele deixa na cabeça dos discípulos essa, essa frase, né? Todas essas coisas desprezíveis, elas vêm de dentro. São elas que os contaminam. E aí diz assim, então Jesus deixou a Galiléia e se dirigiu para o norte, para a região de Tiro. Não queria que ninguém soubesse onde ele estava hospedado, mas não foi possível manter segredo. E de imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída por um espírito impuro e ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na filha. Sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria, Jesus lhe disse, primeiro devem se alimentar os filhos, não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros? Senhor, é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros, debaixo da mesa, comem as migalhas dos pratos dos filhos. Boa resposta, disse Jesus, vai para casa, pois o demônio já deixou sua filha. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio havia deixado. Agora eu quero ler para vocês como Mateus conta essa história. Ele diz assim, saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu a palavra. E então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu, fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, e disse ela, porém, sim, senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, ah, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Respira fundo aí, oxigena o teu cérebro, porque são tantas camadas nessa história aqui, que é importante a gente ir bem devagarzinho, assim descascando, é até meio dia de 30, aqui é? não, né? É interessante que os dois falam sobre a região geográfica. Por que, que isso é importante? Por que, que os dois acharam assim, cara, é, a gente vai colocar esse detalhe aqui? porque eles podiam não ter colocado ali, escolhido outros detalhes para colocar na história, mas não. Intencionalmente, e os dois falam das origens dessa mulher. Aquela região ali, num, num contexto cultural, era tipo a Zona Leste. Assim. Todo mundo sabe que existe. Tem gente morando lá que vive uma realidade totalmente diferente de quem mora nessa outra região aqui. Quem está lá se veste diferente, frequenta lugares diferentes. E tem uma história, em geral, a maioria das pessoas que moram naquela região da nossa cidade aqui, tem uma história de pessoas que muitos moravam no interior do Amazonas, com poucas oportunidades, e se achegaram mais perto da capital para ver se conseguem alguma coisa. Se tem algo de bom que de repente cai da migalha dos que moram bem e eles conseguem aproveitar um pouco disso. E essa região ali da Fenícia, é assim que pronuncia? Era uma região que Israel não conseguiu conquistar na época da conquista. Era um, uma área ali que também ficou conhecida como uma como uma região que foi devastada pela guerra e que o último grande imperador que dominou e passou por ali e massacrou aquele povo foi Alexandre o Grande, tipo 300 anos antes. E até essa época o povo tinha essa marca de um povo rejeitado, massacrado, subjugado, um povo que tinha vários deuses confusos e que não tinha um ponto, um lugar para se estabelecer como seu lugar seguro. E aí o Marcos coloca assim, essa mulher tinha essa história, ela vem e as suas raízes trazem isso para dentro dessa conversa aqui. Os historiadores dizem que o massacre foi tipo assim, de 30 mil pessoas, num período de três anos. E o judeu, né, o povo que tinha na sua história como o povo escolhido, talvez tinha uma relação com essa região aqui de, de um orgulho ferido. Eu não quero nem ficar interagindo com esse povo aqui, porque eles trazem para dentro da nossa história um tempo ruim, em que era para a gente ter conquistado isso aqui, ser parte de Israel. Mas não foi. Então, talvez, a gente pode trazer para dentro dessa conversa um preconceito, uma vontade de distanciar e de manter esse povo longe aqui. Eles não eram dignos de, de estar aqui no nosso meio, de sentar à mesa conosco, de compartilhar o que a gente tem. E lá estava Jesus, e Jesus escolheu essa região para ele tirar uma folga com os discípulos dele. O jeito que Mateus coloca, ele diz assim, eu estou focando agora essa parte do meu tempo, aqueles que me seguem, porque eu quero que eles aprendam como é que é a realidade que eu vim falando desde o começo, que era qual? É chegada a nova política entre nós. Uma nova cultura precisa aparecer aqui. E Jesus ia dedicar um tempo exclusivo para eles. E eles estavam cansados. A ideia que vem aqui é de um esgotamento que dá para a gente se identificar quando a gente vai para um ambiente que tem muita gente e tem muita energia assim no ar. Quando a gente sai desse evento, a gente está literalmente esgotado. E aqui diz que eles meio que queriam fugir. Então a mentalidade toda que o Marcos coloca aqui é eu quero distância dessa coisa aqui que é para eu estar tá suprindo essa demanda que eu tenho aqui, isso vai ficar em segundo lugar e eu não quero nada disso, nesse meu tempo aqui que eu estou dedicando de férias, eu não quero que ninguém me ligue, eu não quero que os meus boletos venham bater na minha porta nessa época, eu não quero lembrar de nada que gera ansiedade dentro de mim. E aí aqui, o que Jesus faz, que é impressionante, que, do jeito dele ensinar, que ele usa esse momento e traz um monte de indireta, que é, que é o que fica para a gente, que gera implicações para a tua vida hoje, ainda. Uma das coisas que é interessante aqui é que Jesus... Na história dele, né, e aqui também aparece isso, ele sempre dá atenção para mulheres. E, e os discípulos fazem questão de colocar essas histórias aqui. E quem é de, de familiarizado né, com a história, com, com a cultura bíblica, é, as mulheres eram tratadas radicalmente diferente do que elas são tratadas hoje apesar que tem essa voz né da, é, da rejeição com as mulheres mulheres nunca foram tão empoderadas como elas estão hoje a verdade é essa mas nessa época aqui mulher não era contabilizada na política não tinha uma secretaria de direitos humanos que incluía as mulheres por que que isso é importante por que, que Jesus faz questão de interromper a agenda dele e dizer isso aqui é parte da nossa jornada? E a interação com essa mulher aqui, ela mostra a paciência que Jesus tem quando alguém demonstra interesse e como ele se aproxima de quem realmente age como se ele estivesse no poder. Eu só tenho um ponto da reflexão hoje. Eu tenho assim, primeiro ponto, segundo ponto. Eu só quero trazer a tua atenção aqui ao movimento de Jesus e ao movimento dessa mulher. E ele usa essa interação com uma pessoa totalmente desconsiderada em vários níveis, ela morava na região errada, ela era do, do gênero errado... E ela vinha com um problema que ninguém queria resolver. Uma filha endemoniada. Com a mente em outra realidade. Ela chegou na hora errada. Jesus queria descansar. Ele queria ter um tempo com os discípulos. Ele queria se aprofundar no significado da verdade de que tem um outro governo assumindo isso tem tudo a ver comigo e vai ter tudo a ver com vocês, e isso vai afetar todo o mundo. Era para isso que eles foram para lá. Essa história ela se encaixa dentro de uma dinâmica aqui de Jesus com quem estava no poder e como ele falava para o homem, né? ou para eles que estão no poder, o pessoal do outro lado da bancada. Jesus e os discípulos dele, aqueles que eram os interessados, e responderam positivamente, dizendo, eu vou largar tudo porque eu quero ser que nem, que nem você, e quero viver como se esse outro reinado estivesse aqui disponível para nós. E a relação de Jesus com os rejeitados. E teologicamente é interessante essa conversa, e a gente vê isso na, do jeito que o Mateus conta, que a mulher chama Jesus, filho de Davi, ela entra para dentro da história dele, chamando ele pelo apelido dele, que o povo dele falava para ele, que os amigos dele tinham, que só os íntimos deveriam usar. E ela já chega interrompendo, como se soubesse que ele ia dar atenção para ela. E o jeito que o Mateus conta aqui que Jesus ele, ele foge um pouco do estilo do ensino dos, dos professores da época, que era sempre usar perguntas. né? O que, que deveria ser correto? Isso ou aquilo? E aí ele soltava a pergunta e ficava observando. E nessa conversa com essa mulher aqui, Jesus usa, do jeito que o Mateus conta, ele usa o silêncio a mulher entra para dentro da história dele, chama ele pelo apelido do queridinho, dizendo, bom, se você é o Messias, você deve tomar posse desse apelido que eu estou te dando aqui, que é carregado culturalmente. Dizendo, você tá na linhagem de Davi. E ela se aproxima dele com uma, uma expectativa de que ele vai assumir a responsabilidade dele como filho de Davi. Porque se ele é rei, ele tem uma responsabilidade que o judeu deveria ter. E qual é essa responsabilidade? O contrato que Deus fez com esse povo era assim, eu vou ser o seu Deus e vocês serão meu povo, e eu vou abençoar vocês porque vocês serão uma bênção para todos os povos. Qual é a responsabilidade desse povo? Não é ser o escolhido. Essa não é a responsabilidade deles. A responsabilidade que eles têm agora é de reproduzir a bênção. É de estender para todos os povos, todas as nações, a interação que eles tinham com o grande e poderoso Criador. E parece que essa mulher sabe disso. Mas a conversa que a gente vê dentro dessas histórias é que os fariseus, que eram os homens que estavam no poder, eles rejeitavam essa responsabilidade. Não, não queriam se misturar, eles queriam apontar quem estava fora, quem estava com o um comportamento que não cabia com a lei deles. E diziam: olha, eles não estão lavando a mão direito, eles estão colhendo comida no dia que não é para trabalhar. Eles estão entrando para áreas aqui que o nosso povo não se mistura. Mas essa mulher, ela entra para dentro da história e, e trata Jesus como se ele devesse um, uma responsabilidade. E aí, bora, segue o fluxo do texto aqui comigo. Jesus sai para descansar, para longe das demandas, para priorizar os discípulos. A notícia chega para a mulher, e talvez ela chega tarde né, para essa mulher, porque ela morava longe. E ela larga tudo e vai atrás dele. E aparentemente ela está tão longe, fora da casa dela, e distante de Jesus, que ela tem que gritar para Jesus: e diz, Ei, filho de Davi! E ela afirma a realeza de Jesus, que é de libertar os oprimidos. E Jesus fica em silêncio, ele não fala com essa mulher e ele também não fala com os discípulos. Porque teoricamente eles deviam estar descansando. Ele foi para aquela área ali para eles não serem perturbados. E os discípulos acabam indo até a mulher e depois elas vão até Jesus. É muito legal essa, essa dinâmica aqui. É como se Jesus deixasse um espaço para os discípulos ficarem agoniados. E ficarem inquietos com a demanda ali. Ela chama e ela quer ir direto com quem está no poder. Ela não quer falar com quem segura o carimbo para deixar entrar. Sabe quando tu vai num serviço público e tu quer falar com quem manda. E a nossa cultura ela é assim, né? Tu tem que escapar de todo mundo que tem um carimbo na mão e tu quer ir com o cara que tem uma caneta na mão para fazer a assinatura, para fazer a tua vontade. E essa mulher, ela passa por cima e já quer falar com o chefe. E o chefe fica calado. Tipo... Não tem nada a ver comigo essa bronca aí. E os discípulos que estavam num estado mental de descanso ficam tão incomodados com essa mulher que eles querem... Parece que eles vão lá e aí eles voltam com ele, tipo, tu não está tá ouvindo que é contigo essa conversa? E aí ele aproveita aqui que, que isso é mais uma das coisas que faz Jesus, na minha opinião, assim, ser o seu cara. Em tudo, muito intencional. E ele faz um comentário para a mulher, que é assim, é, os, os filhos de Israel são prioridade. E ali naquele momento, os filhos de Israel são, são os discípulos. Meio que afirmando, né não, eu estou aqui por causa deles. Eu acabei de fugir da multidão, tu não pegou a tua ficha, então tu está atrasada. Já era, volta amanhã. E ele deixa o desconforto com os discípulos, mas ele diz, eu vim aqui por causa de vocês, para a gente descansar. Talvez isso mexe um pouco com eles, porque quando ele conversa com a mulher, ele bota o povo de Israel dentro da conversa com ela. Ele não trata ela como se eles não tivessem nada a ver, está vendo o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo, essa conversa que ela está tendo aqui, tem a ver com vocês também. Ela está me acionando aqui, como se eu realmente estivesse no poder, e isso implica que vocês estão nessa história. Vocês precisam participar dessa história. Porque a minha aliança contigo é que você será uma bênção para essa pessoa. Essa é a estrutura de poder que eu estou colocando aqui. Vocês são altamente responsáveis de suprir essa demanda aqui. E o que é de costume, o que é de costume de quem estava no poder naquela época, que é o que escorre para dentro da nossa realidade hoje, é que existem pessoas que têm privilégio e preferência. Existe o certo e o, e o que está errado na foto. Existe o de dentro e o de fora, mas Jesus desafia essa mentalidade dizendo, os que estão de fora são responsabilidade de vocês, a minha responsabilidade primária é vir ser o Messias do povo de Israel e dizer, ei, fica tranquilo que eu vou segurar a bronca aqui e eu estou no poder. E agora eu vou mostrar para vocês como vocês devem acreditar, falar, se comportar. Onde vocês devem desafiar as estruturas da cultura e da tradição. Porque essa conversa tem tudo a ver contigo. E aí Jesus puxa uma parábola de uma criança e um cachorro. Foi aqui que a Dilma se inspirou naquela história. lembra dessa história da Dilma? Atrás de toda criança tem um cachorro. lembra dessa história? Foi, eu tenho certeza que ela lembrou disso aqui. Jesus coloca uma sequência de importância na história. Ele diz, quando a gente está à mesa, a gente precisa alimentar as crianças. E ele dá preferência para a criança. Olha como ele salta por cima de toda a mentalidade cultural que criança também não era contabilizada. Não tinha o estatuto da criança e do adolescente. A criança vinha no bolo, assim. Ele está ou não está desafiando a forma como as pessoas devem enxergar o mundo. E aí ele fala para essa mulher aqui, ó, primeiro a gente vai cuidar desses aqui, que na nossa cultura são, são os desprezados. Criança é problema. Criança atrapalha o adulto de fazer o que ele tem que fazer. Criança dá trabalho. Não é essa? Ah, essa criança dá trabalho. Aí quando vê uma criança que tem uma personalidade diferente, mais quieta. É tão boazinha essa criança, né? Aí ela é boazinha, porque ela não deu trabalho. E o adulto não precisa ter a responsabilidade de adulto e cuidar da criança. E Jesus coloca essa conversa com ela aqui, que já é meio que um, uma cutucada assim, uma indireta para os adultos responsáveis, que é mesmo vocês que são de dentro, não estão prestando atenção nos mais vulneráveis dessa conversa aqui. E Jesus puxa a conversa para um momento sagrado para o judeu, que é o momento que estamos ali juntos, tem um ritual envolvido. E criança não segue ritual, criança está descobrindo o mundo. Mas ele, intencionalmente, ele podia ter usado qualquer outra analogia aqui: e ele diz, não, 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 eu quero falar sobre quem tem direito de se achegar à mesa. Quem tem direito de interromper o meu ritual aqui? E ele inclui ele inclui o cachorro é, dentro da história e a mulher pega a deixa. E aqui é uma coisa que a nossa cultura faz com as pessoas que não se parecem conosco. A gente encontra um, um apelido. Para as pessoas com quem eu não quero me misturar. Eu quero mexer nas imagens da minha mente em que faz eu desconsiderar essa pessoa e ela não é digna da minha atenção. E aí eu dou um apelido. Que vai colocar aquela pessoa no lugar dela. Eu vou deixar bem claro para ela que você não é que nem eu. E... E a fé que essa mulher traz ela é tão afirmativa de quem Jesus é e não de quem seus seguidores são que é, que é um grito que, que chega e ecoa em mim hoje e em você e em nós como comunidade de fé ecoa uma dica, dizendo assim, como é que ela age como se eu fosse? E vocês ficam trazendo perguntas como se vocês não entendessem que o que eu disse no começo, que é, a minha política funciona assim. Ó. Antes desse episódio aqui, quando Jesus fala sobre aquele negócio que o que contamina vem de dentro, depois que ele está só com os discípulos, eles vêm perguntar a ele, né? O que, que você quis dizer com aquilo ali, quando você estava falando com os que estavam no poder? Aí Jesus, tipo, oh my God. tipo aquele molde com os olhazinhos para cima, ai meu Deus. Nem vocês, que são os, os crentes que sabe entenderam o que eu estou dizendo aqui? Vocês não são os meus alunos que largaram as coisas interessantes na vida para dizer que nós temos a resposta. Vocês não entenderam? E essa mulher aqui tem um tipo de fé e entendimento que vocês não têm. Cara, que, que lição de moral e ética. Essa mulher traz para a gente, ela larga a filha dela, que estava lá. E aí, a forma como você quer, quiser entender essa palavra endemoniada, se é daquele jeito que aparece na televisão, ou é em outro estado, essa mulher abandona a filha lá, que é algo importante. E ela sai dali porque precisa resolver esse negócio. Imagina que alguém que você ama sofre algum acidente e você tem que deixar essa pessoa em casa porque você tem que ir procurar ajuda. O que, que vai fazer você largar aquilo ali que você tem como importante para ir atrás de quem tem poder para resolver aquilo ali. Imagina a angústia e a fé que eu preciso ter naquela pessoa ou naquele médico, para eu deixar essa pessoa aqui se batendo e ir lá e dizer, resolve a minha situação, por favor. E ela vai, cara é louca essa história aqui. E essa mulher demonstra uma compreensão que comove Jesus. O jeito que o Mateus coloca, ele tem uma expressão assim que não é uma... Não é o jeito que um professor fala com uma pessoa. Ele diz assim, ah, mulher. Ninguém fala assim. Que mulherzinha você, hein? Agindo como se eu realmente tivesse condições de fazer alguma coisa. E aí ele elogia a fé daquela mulher diante daqueles que deveriam saber como é que era o comportamento. E aí ele acalma aquela mulher e ele diz assim, eu não preciso estar lá para expulsar o demônio. Meio que os discípulos dele agoniados já, Pô, ele está dando muita moral para essa mulher, já começou a contar uma história... A gente vai ter que ir lá. Putz grila. É assim que eu imagino a reação deles. né? Resolve logo assim. Né? Ou manda ela embora. Dá um jeito. E Jesus conta uma historinha. Os que conheciam ele, lá vem ele com essa história. Senta que lá vem a história. E aí começa a prestar atenção na história. E parece que tem direta para eles e implica, implica eles nessa história. E a mulher, ela vai embora, acreditando que o que ele disse é real. Quem é a pessoa nessa história aqui que mais entende a mensagem de que chegou um outro reinado aqui, tem outra pessoa no poder, de verdade. E é tão forte a compreensão dela que ela ela desafia a historinha de Jesus. E um, um jeito que eu leio isso aqui, tentando ouvir assim, como é que era o tom dessa mulher com ele? Porque geralmente na igreja, o jeito que a gente conta a história, todo mundo que se aproxima de Jesus chega como um coitadinho. O Senhor chega vítima. Sempre. Sempre. E aí Jesus, tipo uns um ursinhos carinhosos, vai lá e cura a mulher. Aqui não, aqui parece que tem uma ironia dentro da conversa, um sarcasmo assim, tem um senso de humor aqui. E esse jeito aqui ó, que ela responde, ela diz assim, tá, senhor, sim, senhor. E ela responde assim, e Jesus responde, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Porém, ela disse, ah, tá. Sabe quando tá, alguém afirma uma coisa e tu dá uma cutucada e diz, ah, tá bom. Como se fosse só isso, a responsabilidade. Tá entendendo? Tipo, eu, o filho de Davi, responsabilidade com os que são de fora... Não, eu vou cuidar só dos filhos. Ah, tá bom. Como se só tivesse isso na sua, no seu alcance. Não. Não, senhor. Tem misericórdia aí e, e, e resolve esse negócio, porque até os cachorrinhos comem. Quem é que tem acesso à comunhão, à intimidade e ao relacionamento com Jesus aqui? Porque o cachorro, ele come a migalha porque os filhos não sabem comer direito. Os filhos estão à mesa. E sabendo como as crianças são, né, quem tem filhos ou está perto de crianças que está aprendendo a comer ali à mesa com os adultos, pega a coisa e taca no chão. Porque isso é que é interessante no momento. E... Os, os entendidos né, da psicologia do desenvolvimento É que essa fase a criança está aprendendo sobre ação reação E como ela se, ela tem poder A criança se percebe no poder sobre os outros E ela pega aquilo ali, taca no chão e fica ali E aí, adultos? Alguém vai esse negócio? Porque todo mundo está valorizando esse negócio aqui e está dizendo, não, menino, puxa aqui. Ai, essa criança. E tem que pegar e fica... E só a mãe tem que aguentar. E os adultos... Ah, que...". E a criança está ali, Ei, adulto, haja de acordo. Porque eu acabei de jogar comida no chão. E vocês que valorizam a comida. Mas aí quando o cachorro vem e pega... O meu cachorrinho, ele... Ele é o meu filho mais velho, né? E, e ele fica rodeando a mesa na hora que a gente está comendo. E ele é tão sacana que, às vezes, o, o Zion é o que sofre isso hoje mais do que os outros. Ele sai, o Zion sai com um negócio na mão, tipo um pedaço de pão. E o Lexon, nosso cachorrinho, ele fica ali, atento. E, de repente, ele vai em. Pega da mão do zanho e o zanio pira, fica louco. Ah, ele pegou meu pão, pai, pai. O que aconteceu? Ele pegou meu pão. Eu como, ele subiu e eu... agora... Não, eu estava andando com a mão muito perto aqui, do, no, ao alcance do cachorro. Essa história ela é, ela é maravilhosa, porque os cachorros sabem que tem comida para eles. E eles têm uma expectativa também aqui. O que me chama a atenção aqui é que as pessoas que estão distantes, distantes no seu entendimento sobre, pega isso aqui, as pessoas elas têm expectativa, nós temos expectativa de ter as nossas necessidades supridas, sempre. E a gente leva essa demanda para algum lugar, para quem a gente acredita que tem poder de suprir. E o que a cultura hoje diz para gente é que, uma, nós temos esse poder de suprir a nossa necessidade. E que alguém tem o poder e tem acesso ao suprimento disso. E as pessoas têm expectativa de quem, de quem tem acesso. De quem tem acesso a oportunidades... Não, não se engane, o mundo continua na expectativa de quem fala em nome de Jesus, haja como Jesus. Mesmo com toda a hipocrisia que existe dentro do nosso gueto, você usa um nome que todo mundo quer, sabe, me diz aí. Ah, você é um, o filho ou a filha de Deus? Me dá acesso então. As pessoas querem, elas querem que um cristão haja como se Jesus tivesse poder. E a gente vê é, a busca dos mais necessitados para essas igrejas que, que apelam para isso. E nós, os crentes aqui, mais, mais maduros, né, olhamos para esses, e a gente, ah, esse povo fica mexendo com a fé. Eles ficam brincando com a fé do povo, do povo pobre. Que absurdo que nós, os entendidos, não entramos na história de quem tem fé. E a gente fica ali julgando como o fariseu aqui que carrega a narrativa de que eu sou o escolhido, eu sou o bonzão aqui. Eu é que sei como você deveria viver a sua vida e a arrogância que a gente tem. Mas o cachorro tem a expectativa de que aquela mesa tem alimento para ele. E isso continua aqui. E Jesus ele tem interesse nisso a ponto de interromper o descanso dele e trazer oportunidade para os que carregam o nome deles e, e aí. Tu não está aqui para aprender comigo? E aqui eles têm a oportunidade e eles meio que entram na onda. Eles vão lá com a mulher. Trazem a mulher para Jesus. Cumprindo o papel deles de ser uma bênção para os que são de fora. Talvez com a motivação de tirar a mulher dali, mas ainda assim entrando, porque Jesus está ali. Eles sabem também, lá no fundo eles sabem que Ele tem plenas condições. Então aqui fica fica a pergunta, né? No que que Jesus está interessado nessa história? Em quem que Ele está interessado nessa história? E aqui nem, ninguém escapa, ele está interessado no descanso, ele está interessado em ensinar todos ali, e ele está interessado em, em deixar o ponto de referência de como é que é alguém que age como se eu estivesse no poder. Quem é você dentro dessa historinha aqui? Quem somos nós aqui? Tem espaço para todo mundo dentro dessa história aqui. Eu posso talvez ser a filha perturbada que nem sabe para onde ir quando está desesperado. E que fica lá à mercê das suas próprias condições e das oportunidades que chegam na, no contexto onde está. Eu posso... Eu posso ser essa mulher aqui, eu posso estar aqui sentado na cadeira do discípulo, cansado. E recentemente, esses tempos, eu estou nessa cadeira, cansado. E querendo que outra pessoa assuma a responsabilidade. Mas eu que, continuo querendo que Jesus me abençoe e me dê preferência. Como é que você se aproxima à mesa de Jesus? Como é que você age diante da sua própria necessidade e da necessidade gritante que tem ao nosso redor? Porque uma coisa é certa nessa história aqui é que Jesus, ele ele está no poder. E vou encerrar com isso aqui. O... O apóstolo Paulo, que ficou responsável em articular para a gente como é que é agir como se ele estivesse no poder, ele, ele fala assim, cara, o mundo está gritando. Não na expectativa que, que Deus exista, que Ele supra ou não supra. Ele está gritando, esperando que os filhos e filhas se apresentem e ajam como se fossem filhos e filhas de Deus e é isso vamos orar? Pai nosso nós nos aproximamos de ti aqui de um jeito diferente no domingo é o jeito que, que a gente se reúne como como comunidade que carrega o Teu nome e, e o nome de Jesus é o nome que, que a gente quer exaltar nesses encontros aqui, agindo como se Ele tivesse alguma coisa a ver com a minha vida. E Pai, nós pedimos que Tu tenhas misericórdia de nós, porque precisamos ser constantemente lembrados do privilégio que é conhecer Jesus e ter acesso ao ensino dEle e à vida dEle, e o privilégio que é ter o Teu Espírito Santo se movendo em nós, e nós queremos pedir, Senhor, que Tu reoriente o nosso coração que Tu reoriente a nossa atenção e o nosso foco. Nós queremos Te agradecer porque Tu supre toda a nossa necessidade. De acordo com a Tua realidade. Com a tua, a tua glória. E não a realidade que esse mundo consegue produzir. E Pai, queremos pedir ajuda. Porque queremos agir como se realmente... Jesus estivesse no poder a ponto de abrir mão, Pai do que nós priorizamos do que nós valorizamos e queremos enfrentar, Pai o preconceito queremos passar por cima, Pai da, das tradições que se esperam Queremos fechar os nossos ouvidos, Senhor, aos julgamentos que existem dentro da nossa própria comunidade, Pai. E queremos nos expor, Senhor, por aqueles que precisam de Ti. E queremos pedir, Pai, que Tu tenhas misericórdia da nossa cidade. E queremos nos perceber, Pai, como parte da, da solução... Não queremos adicionar, Senhor, eu não quero adicionar a crise cultural que, que olha, olha para o governo que nós escolhemos como solução, Pai. E nem aqueles que, que se levantam contra esse governo, Pai, porque veem como esse governo é falho. Eu quero me juntar à comunidade, Senhor, dos que se levantam em nome de Jesus. E nos ajuda Senhor, nos traz criatividade e inquietação do Teu Espírito porque nós sabemos e queremos que, que isso se traduza para dentro do nosso caráter e dentro do nosso comportamento Senhor. Queremos agir em função dos mais vulneráveis, queremos sacrificar um pouco mais o nosso conforto para suprir essa necessidade que está ao nosso redor não deixe a gente cair na tentação Pai, de achar que já fizemos o suficiente para mandar as pessoas embora porque o poder e a glória nesse, nesse mundo aqui, já, hoje ele é teu Senhor ele pertence a ti e nós, nós somos teus e tu és nosso e queremos viver isso hoje, aqui e agora, muito obrigado Pai, em nome de Jesus, amém.
0: Cada estrela um sinal do teu perdão se a natureza louva eu também, Deus de. Hey <laughs> calvário em escuridão morreste pra vida nos dar e ao teu falar bilhões de falhas deixam de existir onde deste tu vida eu revivi. se da morte levantaste eu também, vejo teu amor em toda a criação, cada parte de que escolheste pra salvar se por ele deixa a vida eu também tu farias cem bilhões de vezes mais tua graça não se pode contar.